0: Sim ou não? Este é um programa do Projeto Portugal Amanhã, que está a começar. Reforma profunda na educação e no sistema de ensino, sim ou não? Um caso concreto. Deve haver uma maior aposta nos manuais digitais e reduzir os livros em papel? Sim ou não? Esta semana tenho comigo Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves, a secretário de Estado do Empreendedorismo e da Inovação, já foi empresário e com sucesso, e deste lado da mesa do estúdio. Margarida Mano, vice-reitora da Universidade Católica e ministra da Educação, é professora e economista. Antes do debate, ambos têm cerca de um minuto para apresentar o seu ponto de vista sobre o tema e depois passamos logo às perguntas. Ora bem, no arranque de um ano letivo, mais do que fazer balanços dos efeitos das greves de professores ou de problemas corporativos que se arrastam há décadas, importa focar no cliente, que é o aluno, olhar para o futuro e pensar o que é possível desenhar e alterar na educação. O sistema de ensino, como está, prepara capazmente os jovens para o mercado de trabalho ou não? Precisamos, por exemplo, de tantos manuais uh, escolares impressos ou, depois das aprendizagens da pandemia, deveríamos investir mais uh, recursos nas ferramentas digitais para mudar as escolas e universidades? Sim ou não? Carlos, uh, começo por si. Uh, um minuto para, no fundo, a defesa da tese relativamente a estes, a estes
1: temas. Sim, eu diria que nós precisamos, de facto, de uma reforma profunda do sistema educativo em Portugal, como de outros sistemas, mas hoje estamos a falar do sistema educativo, porque, de facto, o mundo está a evoluir a uma velocidade enorme. Nós continuamos a ter um sistema de ensino baseado naquilo que foram modelos muito importantes para tirar o mundo do analfabetismo, mas que hoje já não se aplicam. E, portanto, nós temos hoje uma educação do século XVIII com professores do século XIX ou, ou não, com professor do século 20 para alunos do século 21 E, portanto, temos aqui um desfazamento que se vê com, com os números, vê-se com os dados relativamente à, ao ajustamento das competências que as pessoas têm quando chegam ao mercado de trabalho, o desajustamento que vai existindo. E, portanto, nós precisamos de um sistema de ensino que, acima de tudo, na minha perspectiva, olhe centralmente para aquilo que é o, o CORE, que são os alunos e os portugueses, e que lhes dê as competências adequadas para um futuro próximo e longínquo de sucesso. E, portanto, o, a educação tem que ser o elevador social. E nós precisamos, de facto, de reformas profundas que vão desde as metodologias aplicadas, das metodologias de ensino de, de pedagógicas, de, aos conteúdos, à forma. Nós temos hoje apenas 7% dos alunos que dizem que em contexto de sala de aula utilizam ferramentas digitais para o seu processo de aprendizagem. Não estou a dizer que tem que ser 100%, mas se calhar 7% para um mundo que é digital e que está a caminhar para ser mais digital é demasiado pouco. E portanto nós precisamos de facto de reformas muito profundas e acima de tudo também de experimentar, inovar e trazer mais concorrência à educação. Muito obrigado. Um pitch perfeito ali em
0: pouquíssimo tempo. Margarida, a sua visão também sobre o que é que é necessário mudar, se é que é possível mudar alguma coisa ou fazer alguns ajustes?
2: Mudar, sem dúvida que é preciso mudar. Agora, uma reforma profunda da educação, eu diria não. Porque na perspectiva de que a educação visa claramente a pessoa e, e, e não falo no aluno, falo na pessoa que vai ser esse aluno nos próximos 40 anos, 50 anos, durante uma longa vida, é óbvio que há a educação ao longo da vida, mas pensemos no sistema base e também a sociedade. E, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental é, e que a educação traz é uma transformação do saber ser ao saber pensar ao saber fazer. E, portanto, a questão do mercado de trabalho, que é verdadeiramente importante, é uma questão, apesar de tudo, de imediato. E, portanto, o sistema de educativo deve ser um sistema que não pode mudar ao sabor das modas, ao sabor dos contextos, isto não significa, naturalmente, que o contexto digital e que todo o mundo em mudança, as mudanças aceleradas que ocorreram, não se refletiram convenientemente no sistema que temos, mas daí a pensar numa reforma que passe por alterar ciclos de estudo, por alterar algumas, alguns dos aspectos que são fundamentais, que foram construídos ao longo de muitos anos, num saber e numa escola que, que é feita por, por, por muitos, muitos fatores. Estou a pensar, obviamente, quando pensamos no digital e nessas taxas que o frio, referiu, é óbvio que há aqui todo um conjunto de infraestruturas. Uh, hoje, muitas escolas não têm Wi-Fi. Isso não pode ser. Portanto, se não têm Wi-Fi, não podem contar para as médias. Portanto, objetivamente, a escola, o sistema educativo, deve uh, formar pessoas para viver numa sociedade num contexto de grande imprevisibilidade e de grande mudança, é difícil saber o rumo, mas o rumo tem que se focar exatamente no essencial. E o essencial é preparar pessoas para um futuro que pode ser mais tecnológico, menos tecnológico, mas que tem que ser um futuro de uma sociedade humanista, onde as pessoas formadas vão ter que saber responder aos desafios daqui a 50 anos.
1: Então, é que eu digo que é preciso uma reforma profunda, porque eu acredito precisamente nessa questão da sociedade mais humanista. A tecnologia é apenas um motor. E nós precisamos efetivamente é dar aos nossos alunos mais competências socioemocionais. Por exemplo, com toda esta uh, uh, evolução muito acelerada da inteligência artificial, o fator humano vai estar cada vez mais nas pessoas. E nós não temos um sistema de educação em Portugal que esteja a preparar e a desenvolver os alunos nestas competências do saber aprender, do saber uh, conversar, do saber resolver problemas. E, portanto, nós, quando eu digo que nós precisamos de uma reforma profunda, é precisamente isto. Eu não estou a dizer que a reforma profunda tem que ser mudar tudo. Agora, nós temos já bons exemplos em pequena escala e devíamos ter um país que os devia acolher uh, como uma forma de aprendizagem. Nós temos a Escola 42, temos o TUMO, que vai ser lançado em Coimbra daqui a pouco, tempo, temos a, a, o, a Brave Generation Academy e outros exemplos em que o Estado, enquanto motor do Sistema de, 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 Nacional de Educação, deveria estar a, a privilegiar e a apoiar e a, a monitorizar estes programas, no sentido de aprender e perceber quais são as boas práticas que têm saem que, que poderiam ser incorporadas mais rapidamente no sistema de ensino e quais são aquelas que não funcionam e não devem ser incorporadas. E, portanto, eu acredito que uh, uh, isto não é uma questão de modas, na minha perspectiva, é uma questão de, de facto, o sistema foi muito útil para tirar as sociedades do, do analfabetismo mas para um mundo em que os conhecimentos técnicos vão estar disponíveis cada vez mais à distância de um telemóvel ou de um outro dispositivo que há de aparecer, nós temos é que preparar os nossos cidadãos, e aí concordo perfeitamente, porque a educação ao longo da vida é também o paradigma que defendemos muito na fundação de uma educação contínua e, portanto, não termina na educação obrigatória, ou depois quem faz uma formação posterior à formação obrigatória. E, portanto, eu acho que nós precisamos de facto de uma mudança mais fundamental porque uh, os nossos sistemas não estão a dar resposta. Nós hoje preocupamos-nos nas empresas, que as pessoas tenham um bom balanço entre a vida pessoal uh, e a sua vida profissional, e continuamos a enviar os nossos miúdos para a escola 5, 6, 7 horas por dia para estarem à frente de um professor. Eu sei que estou a exagerar um bocadinho, porque vai havendo outras iniciativas, mas a, a, na média é isto que ainda estamos a falar, e eu acho que é dessa mudança que nós precisamos de fazer, e sabendo que um sistema não se muda de um dia para o outro, o que eu acho que devíamos ter era uma visão daquilo que é a educação, para as próximas décadas e ir implementando estas mudanças e, portanto, essa grande revolução acontece com o tempo, não acontece de um dia para o outro. Obrigada, mas pequeno, muito mas, o Carlos está a
0: referir, mas só olhando, eu dar um exemplo concreto, no caso que referidos dos manuais escolares, porque ainda há vários cursos que, obviamente, ainda têm curso de direito, por exemplo, mas há, há uma série de outros que, que ainda recorrem muito, portanto, ao, ao livro impresso e aquilo que, popularmente, ainda se brinca a dizer que é o calhamaço. Mas, de facto, como o Carlos estava a referir, já é tudo muito digital. Defende que poderia haver uh, uh, menos livros? Eu,
2: eu acho que é uma coisa muito importante, é que, é que a escola hoje tem que estar no contexto de hoje. E o contexto de hoje é um contexto de digital, como é óbvio, o, onde o digital tem um papel muito importante. E, portanto, naturalmente, o que, é que eu acho é que, toda, digamos, a entrada do digital na escola e ela já está e já está em muitas escolas, outras não, noutras é impossível porque não se pode falar do digital, não se pode pensar que distribuir um milhão de computadores quer resolver a tornar uma escola digital, não é? Portanto não é isso, não é disso que estamos a falar. E, portanto, com os livros ou seja, não, o, o que eu, e, e não e não, não a questão não é só se não pode por uma questão de, de, de custo, é se é isso que queremos. Uhum. Eu tenho muitas dúvidas. Eu, acho que eu tenho muitas dúvidas que uma criança, por exemplo, na sua aprendizagem inicial, saber desenhar uma letra, ou basicamente identificar a letra digitalmente, é completamente diferente. Portanto, eu acho que nós em termos de educação, concordo obviamente com, com o Carlos, nós temos que pensar o que é que queremos. É? Se o que queremos, por exemplo, é defender a língua portuguesa, e agora aqui uma, uma coisa que não tem nada a ver, é? nós, estamos, nós temos um standard, um standard digital. É? E portanto, uh, que é neste momento, a numeração romana já houve certamente uma altura em que era enfim, o, o óbvio para todos, hoje é, hoje é um um, enfim, um arcaísmo. E portanto, o que eu acho é que nós temos que ter muito cuidado no sentido de não não tomar o hoje como o futuro certo e, portanto, a escola tem que estar adaptada ao digital, é fundamental que haja competências digitais, é fundamental que os miúdos e que a escola proporciona uh, a igualdade de oportunidades, porque uma das suas funções é a justiça, uma certa coesão social e a justiça social, mas para isso há fatores que eu acho que não são uh, é, é fundamental que a escola e que o sistema de educação sejam um, um sistema de experimentação, mas de experimentação... Eu tenho muito receio quando ouço falar em reformas profundas, porque a sensação que dá é relativamente fácil fazer um diploma em que se altera significativamente tudo, mas sabemos que primeiro é preciso a certeza de que o que estamos a propor vai ser feito e depois que o que vai ser feito tem um impacto positivo. Eu acho que se olha muito para o curto prazo e não para o médio e longo prazo. e aí que, quer se queira ou não, eu penso que, independentemente daquilo que é o, a aprendizagem colaborativa e a co-criação a co-aprendizagem co que, que o professor o elemento que está, é muito importante ou seja, não é possível eu, não, é, não é possível pronto, certo,
0: mas os programas se calhar poderiam ser revistos
2: por exemplo, pensar num sistema de educação de futuro ou que transforme sem pensar em um bom, em bons
1: professores. Sem dúvida. E, portanto, são uma, uma
2: peça... São uma A
1: carreira dos professores deveria ser, na minha perspectiva, exatamente. enquadrada nesta visão estratégica e, e, para o país.
2: Exatamente. Porque, Mas,
1: porque sim. Eu acho que aqui é um tema. Eu concordo totalmente que nós não podemos levar o presente e a educação não pode ser uma coisa imediatista. A educação ao longo da vida, ou da pesquisa e resqueling, deve ser uma coisa mais sim, imediatista. Exatamente. A de base, seguramente exatamente. que não. Deve estar em instrumentos de futuro. Mas da mesma maneira que eu concordo com a Margarida de que eh, não temos a certeza de qual é que vai ser o futuro, eu acho que temos uma certeza. É que não vai ser como o passado. E nós temos um modelo que vem do passado. E aquilo que eu acho que os sistemas estão a proteger é demasiado uma visão do passado com o receio das alterações do futuro. E, e, portanto, que... e, e, mais uma vez, eu volto a dizer a mesma coisa. Eu não acho que uma reforma profunda seja um clique que se liga de um dia para o outro, mas é uma visão e um caminho para essa visão. E em que nós, daqui a cinco anos, estamos muito diferente do que estamos hoje, neste sentido de dar os instrumentos, e aquilo que a Margarida falou, que eu acho que é fundamental, que é a questão da equidade. Nós arriscamos com esta, por exemplo, não eu vou falar de digital, apesar de ser uma coisa importante, mas não acho que seja o fundamental. Nós, aquilo que estamos a fazer quando em, em, em ambiente escolar, os alunos dizem que só 7% dos alunos é que usam instrumentos digitais, para a sua aprendizagem, que gostamos a acabar em um enorme fosso numa uma cidade que é totalmente digital, dos alunos que têm em casa a capacidade e, a sua, e a sua, uh, o seu estatuto socioeconómico, lhes permite ter acesso a estas ferramentas e outras. E aqueles que estão no sistema de ensino público não estão a ter acesso a estas ferramentas em 2023. Não estamos a falar em 2010
0: ou 2005. Mas, 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 mas como é que, pelo lado também da, da Fundação e pelo lado até da experiência também empresarial, Uh, e quando se fala das exigências do mercado de trabalho, o que, o que é que poderia ser feito e adaptado rapidamente uh... Mas
1: eu acho que é mesmo não, esse é o caminho, é termos um exame de, de execução disciplina. que seja realista de ir incorporando no sistema, porque Sim. não vai haver aqui uma quebra. Nenhum sistema com esta dimensão consegue ter uma quebra. Agora, nós, eu acho que... consegue que
2: ser executado uh, competentemente, não é? ou seja, com competência.
1: Claro, mas eu, eu, acho, que, eu acho que esse é, que é o grande desafio, hum. porque nós, do ponto de vista do sistema, nós hoje temos um Ministério da Educação, que é basicamente um ministério que gera os professores e as infraestruturas de educação e depois aquilo que é o CORE, ou que deveria ser o CORE, Uh, é que aquilo que devia ser o corno não está a ser tido em consideração. Sim, tem estado Sim, sim. <risos> Mas isto são as alavancas. E eu acho que nós temos é que mudar a visão no país de que a educação tem um propósito. E estamos é, todos de acordo quanto a é esse propósito. E acho que devíamos começar por aí. É, Qual é o propósito é, que o país tem? Como é que queremos formar as nossas crianças e os nossos adultos e dar-lhes as competências para que tenham um futuro melhor e para que o país seja melhor. E depois, fazer os tais planos de execução e de ação que sejam executados, como a Margarida estava a dizer, competentemente. Agora, eu acho que nós não estamos, nós continuamos a fazer remendos e a tapar o remendo da questão dos professores, dos professores, que é muito importante e que tem que ser resolvida, mas, obviamente, estamos num contexto complicado.
2: Isto são dois níveis diferentes. Temos níveis diferentes. Quando se pergunta, uma coisa é a atual situação na educação... É uma situação de deterioração a olhos vistos e, apesar dos, dos, dos valores significativos, por exemplo, que foram colocados à disposição e que estão a ser colocados no digital, Mas quando nós vemos as escolas, hoje, cheias de computadores devolvidos, porque faltam as atualizações, porque etc. Quando vemos que nas escolas não é possível utilizar internet. Mas isto foi uma
1: repetição da é história. história, Isto tinha acontecido em 2008, 2009. e 10. Mas
2: eu acho que aqui estamos a falar, não estamos a falar de reforma profunda da educação. Estamos a falar, provavelmente, de reforma profunda dos governantes. Isso já é outra questão. Agora,
1: mas, mas se não foi por aí, mas, quem é que altera o sistema
0: Exatamente. de educação? Mas,
2: portanto, eu, eu, eu estou, quando eu digo não a uma reforma profunda da educação, eu estou eu acho que é fundamental valorizar aquilo que existe e existe de muito significativo e de importante feito em muitas escolas por este país eh, fora, onde, e, e portanto, para mim, obviamente, com um o sistema educativo deve dar mais autonomia a, às escolas, deve ter mecanismos de maior flexibilidade que possam incorporar experiências diferentes, de maior ligação, por exemplo, às, às comunidades, e estou a pensar, por exemplo, na música, nas bandas filarmónicas, nas, enfim... E,
1: e também às empresas, seguramente.
2: Sem dúvida, exatamente. Portanto, no fundo, há aqui... Um potencial de, de melhoria e de mudança que é tanto maior quanto mais incompetentes forem as autoridades. Eu
1: acho que essa mudança que a Margarida acabou de dizer é estrutural e é muito grande face ao que temos certo. hoje. Certo. Para precisamente. Portanto, há um peso excessivo, diria, do diretório, digamos assim,
0: do Ministério da Educação.
2: De... Falta uma coisa que, Carlos, eu penso que estamos exatamente de acordo. Falta uma visão. E como não há visão, vai-se atuando no imediato para resolver os assuntos. E, portanto, há dinheiro para colocar
1: contra o escutador. É o remédio para o problema do dia.
2: Eu acho que falta isso, porque, do ponto de vista, o país é um país pequeno. E, portanto, eu uh, acho que a, uma, uma centralidade é importante, do ponto de vista das grandes linhas, do enquadramento do sistema. Eu diria mais que é fundamental para haver a tal equidade uhum. no
0: país. Uhum. E articulação.
2: E articulação. Agora, isso não pode significar é falta de flexibilidade, falta de autonomia das escolas e, sobretudo, não pode, não pode significar precisamente porque o país é pequeno, um desconhecimento do país real. Portanto, a questão é qual é o país que nós queremos, do ponto de vista do território, porque, obviamente, que, as, que em, certas, em certas zonas de interior... Uh, as crianças estarão muito mais, estarão em desigualdade relativamente a outras, ou não, tudo depende, aí sim, das infraestruturas tecnológicas, da própria escola, professores? dos professores, das infraestruturas tecnológicas.
1: eu acho que o nosso sistema deveria era prevenir também isso. Exatamente. É? Eu acho que as infraestruturas, nós, esta questão dos computadores, eu acho que nós repetimos recentemente um problema que já tinha sido e, portanto, para mim a falta de inteligência é fazer duas vezes o mesmo erro. E, portanto, isto não é uma questão, os computadores, as infraestruturas são fundamentais, mas se isto não for integrado na tal estratégia em que os professores são formados, em que os mecanismos Sejam mesmo livros físicos. Eu não tenho nada, acho que até é importante as pessoas terem. O, 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 a, a, nós estamos num país que é tão pouco, que é importante continuar a haver a existência de livro físico na minha perspectiva. Portanto, não é retirar isso, mas é adicionar essas ferramentas e dar-lhes. Portanto, eu se não, se não jogar isto tudo de uma forma coordenada formação dos professores, dar-lhes competências, dar-lhes uh, um, currículos que estão adaptados e com conteúdos que estão adaptados a estas tecnologias e tudo um, isto depois não funciona porque falha sempre alguma coisa na equação. Agora, eu, mais uma vez, também só quero dizer, não acho que o digital seja o essencial da questão, acho que é um tema muito importante porque o mundo é digital e será cada vez mais digital acho que quanto a isso não haverá grande, grandes dúvidas um, acho que temos aqui é, novas formas, por exemplo, a educação baseada em projetos, o não ser só uh, o peer-to-peer o -peer learning portanto, a aprendizagem entre pares portanto, incorporar isto no sistema, eu acho que é muito importante, para, não para tudo, mas Sim, para determinado tipo... já temos o outro. sistema está Bom. muito formatado peço, uh, uh, na quantidade de
0: disciplinas na quantidade de cadeias, em programas se calhar já muito fechados na tua opinião, era necessário também haver aqui alguma mexida?
1: Eu concordo Exatamente. com o que a Margarida disse. Eu acho que é preciso autonomia das escolas, mas que haja uma, uma, um, uma guia, um, portanto, um guião claro do que seguir, porque senão num país tão pequeno, de repente, podemos ter, em vez de estarmos a criar equidades, estamos a criar enormes desigualdades. Agora, eu acho que uma coisa que nós temos também que, que terminar e que tivemos bons exemplos num, num, num passado muito recente, que é... Nós devemos é tentar subir todos e não, porque alguns não podem subir, descer todos os outros. Foi o que em termos de educação em alguns momentos foi aquilo que que aconteceu foi. Como alguns podem correr mais, vamos é tentar desacelerá-los para corrermos todos à mesma velocidade. E acho que isso também é extremamente errado. Nós vemos é por todos a tentar correr à velocidade dos que correm mais, sabendo que... E por isso é que eu digo, esta ideia de que numa escola eu vou para a frente de um professor ainda hoje, estou 5, 6 horas, ou de vários professores, estou 5, 6 horas à frente do professor, todos os alunos ao mesmo ritmo, tudo num... Já está provado cientificamente que a, que, a, que a absorção de conhecimentos nesse modelo é relativamente baixa e por isso já em muitos sistemas internacionais está a usar muito outro tipo de metodologias e usar o momento com os professores mais para debate, para discussão para questões específicas de, propriamente de uma transmissão uh, como se fazia no passado e portanto eu acho que estas questões é que deviam ser discutidas e como é que isto é incorporado ainda por cima num país que não vai ter os professores que precisam e uma, um problema ainda maior que é a ter. qualidade dos professores porque nós aquilo que vemos nos números é assustador porque, como se uh, a profissão de professores deixou de ser uma profissão apelativa para os jovens, nós não temos jovens, que, ou que temos muito poucos jovens que colocam esta, uh, a, forma, a sua formação superior nestas áreas e, portanto, vai para professores quem, eventualmente, não está a conseguir para outras áreas e não por uma paixão. Portanto, nós temos que, de facto, também renovar esta paixão pelos uh, pela profissão de ser professor, porque, de facto, também não acredito que haja nenhum sistema de ensino Bom, em nenhum porque... país no mundo que possa ter sucesso sem excelentes professores.
0: E, e, e é o tema também do envelhecimento da população e, e, de, e da própria classe profissional que, que é é dos, dos professores.
2: Exatamente, o envelhecimento da população, eu acho que é um dos principais problemas do país, não é? e, que, e que tem muito a ver, até por isso, com a educação cara que nós temos que dar aos nossos poucos jovens, não é? poucas crianças. Uh, o, eu acho é que, o que eu acho é que... Eu tenho algumas dúvidas quando se diz que o, o aluno tem que estar... Uh, o, o ensino tem que estar, passar a estar centrado no aluno. Eu tenho algumas dúvidas que um que, 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 as, que os bons professores da 20 anos, ou há 30, ou há 40, não se centrassem nos alunos. Ou seja, nós conhecemos, uh, todos nós, provavelmente, ou alguns de nós também. são mercados, os professores,
1: que... outra coisa é o sistema.
2: Pronto, mas, mas o que eu diria, exatamente, mas o que eu diria é o sistema... Uh, m, 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 há aqui uma questão que é, o sistema acomoda tensões ao longo do tempo. É? E a tensão atual é uma tensão que está a ser acomodada de uma forma um pouco uh, anárquica e imediatista. E, e nesse sentido eu concordo em absoluto que não estamos a aproveitar as oportunidades para incorporar no sistema de ensino. Agora, o que eu também penso que há que realçar e quem conhece a realidade das escolas é que há um conjunto enorme de projetos, de, 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 de experiências, de escolas que têm todas estas preocupações, não é? Estão a
1: fazer. lo bem. Que -lo... Isso, eu acho que é a imagem do Agora, nosso país e o grande desafio. é que Nós conseguimos e... fazer excelentes coisas em pequena escala, depois temos uma enorme dificuldade em trazer isto para todo o sistema. Pois. E... Seja e... na educação, seja noutras áreas.
2: E aí é que, de facto, eu penso
1: que... Enfim... Eu, eu concordo, Margarida, só que isso depois, lá está, da mesma forma, traz inequidade.
2: Deixa-me só dizer, da mesma forma que experiências como os 42 e como, e como outras experiências, digamos, externas, podem e devem ser uh, acompanhadas e, e concordam em absoluto agora mas
0: portanto, também concorda que o ministério está demasiado refém da de corporação dos professores como temos visto
2: eu acho eu não. acho que não quer dizer eu acho que eu
0: acho que o ministério
2: preso? o ministério um, um list... eu agora não tenho acompanhado mas há uns tempos uh, uh, grandes acompanhei portanto um ministério que, que, que não fala com os sindicatos que não que não está refém de nada até faz o que quer não é portanto eu acho que os bons, quem quiser bem à educação quer bons professores com o que isso tem de exigência de direitos, mas sobretudo exigência de obrigações também, e, portanto sistemas de avaliação, Uh, uh, dedicação e afetação do tempo. Eu, eu não, 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 mas eu que ouço, que vou ouvindo ao longo dos últimos anos, se houve as pessoas a queixarem-se de fazerem muitas tarefas, por muito exemplo, certo. burocráticas, que não têm nada a ver com o ensino, é não se queixarem de estarem com os alunos. Agora, nós quando estamos a falar assim, estamos a falar numa média, num, num geral que é muito atípico, não é? Ou seja, o que nós temos que olhar é para os bons professores, para. Para os, para os bons casos, de... casos para as boas escolas, escolas, que são muitas, e com eles construir uh, aquilo que é uma, um ambiente de réplica mais facilitador. Se o, se o sistema de ensino é que é o culpado, uh, eu tenho dúvidas. Eu acho que é uma incompetência e uma, uma, uma falta de sentido, é, é aquela questão que estávamos a, a dizer. Em situações de incerteza, e nós vivemos situações de incerteza, e é de esperar, de facto, que o futuro não seja
1: mais Essa é a única certeza que temos, é que vivemos em termos de incerteza.
2: É difícil ver o rumo, mas é absolutamente essencial, em termos de sobrevivência, o foco no rumo certo. Um caminho. Nós Num precisamos caminho. Precisamos um caminho. E a educação, o caminho, tem que passar pela resposta hoje ao mercado, às sociedades, às pessoas, mas pela resposta a uma sociedade humanista para amanhã.
1: Estou totalmente de acordo Eu acho que essa questão. volta a repetir, eu acho que se o sistema de ensino tem que entregar alguma coisa aos nossos jovens e depois aos nossos adultos, são competências, por um lado, socioemocionais, que lhes permitam aprender a aprender, que lhes permitam resolver problemas complexos, que lhes permitam pensar. pensar, pensar. E, e Porque eu volto a dizer: aquilo que no passado era o fundamental, que eram as hard skills ou as competências técnicas fortes, essas hoje vão estar disponíveis muito facilmente por estas vias mais digitais e, portanto, quem quiser aprender e tenha essas competências vai conseguir ir ainda agarrar ao longo da vida. Obviamente tem que ter boas bases e, portanto, uh, uh, isso é que o sistema de ensino para os mais jovens e o obrigatório deve criar essa capacidade porque os empregos, as, as, aquilo que, as, que os nossos miúdos de hoje vão fazer, ainda não estão criados em grande parte. parte. Portanto, nós não sabemos, temos é claro esta abertura de, de, de oportunidades para que, de facto, a educação seja o potencial de mudar este país e de ajudar ao desenvolvimento social e económico, que bem precisamos e que está muito, como sabemos, muito estagnado. O, o, que, o que sabemos é que estamos mesmo já no, no, no fim. É Quero agradecer posso muito.
2: posso só dizer, Sim. saber ser. Eu acho que se nós criarmos cidadãos que saibam... Uh, alimentar democracias informadas, fortes, consistentes, nós estaremos muito mais tranquilos no futuro. E, portanto, aí a questão de, das competências técnicas uh, é o mais fácil, se calhar.
0: Bem, ainda bem que terminamos com uma nota de esperança. Muito obrigado, uh, obrigado pela pela vossa disponibilidade, uh, sobretudo neste se ou não, que está aqui num, numa fase de, de arranque deste, deste projeto e com as vossas agendas, agradeço muitíssimo. Na próxima semana, haverá novo confronto de ideias sobre temas que vão além da espuma dos dias e também ideias ou soluções para o país para os próximos anos, já sabe, pode seguir-nos em amanhã.pt, no site do Sol, nas redes sociais e na Euronews. Obrigado, boa semana.